0: Czytałam opinie na jej temat w internecie i wszystkie są mniej więcej takie, że w ogóle jest to pediatra, który zjada rodziców po prostu żywcem, odgryza im głowy. Witamy ponownie w naszym podcaście Sałatka, czyli matki na emigracji. Dzisiaj, tak jak obiecałyśmy, będziemy mówić o chorobach i służbie zdrowia. Nie jakoś bardzo poważnie, nie o bardzo poważnych chorobach, ponieważ jest to okres już dosyć przeziębieniowy, to chciałobyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak radzimy sobie z chorobami naszych dzieci w naszych czterech krajach i w związku z tym, jak wygląda ta opieka pediatryczna w Niemczech, w Anglii, w Polsce i we Włoszech. Na początek może przedstawmy się jeszcze raz. Ja jestem Ika i mieszkam w Berlinie, mam dwójkę dzieci, 11-letniego syna i 13-letnią córkę jestem Kasia i mieszkam w Polsce, mam 8-letnią córkę.
1: Ja jestem Justyna i mieszkam we Włoszech, mam 6-letnią córkę i 6-letniego syna.
2: A ja jestem Mary, mieszkam w Anglii i mam
0: 10-letnią córkę i dwuletniego
2: syna.
1: Pierwsza choroba waszych dzieci. Co to było i co zrobiłyście?
0: W moim wypadku to było zapalenie ucha, które mój syn miał jak miał, nie wiem, mało miesięcy, nie wiem, może 3 albo 4. I Obudził się z płaczem w nocy i płakał chyba przez dwie godziny albo trzy i musiałam go nosić cały czas i bujać i to w ogóle nie pomagało. Ucho to jest koszmar w ogóle. No i okazało się, że jest to zapalenie ucha. I to był ten pierwszy moment, kiedy zorientowałam się, że w Niemczech raczej nie podaje się antybiotyków, podaje się je bardzo rzadko, gdzie dla mnie, ja często zmagam się z zapaleniami ucha jako dziecko i dla mnie to było takie oczywiste, że po prostu jak masz zapalenie ucha, to pierwsze co się robi, to się bierze antybiotyk, tudzież daje się dziecku antybiotyk, no tu się okazało, że to jednak tak nie jest i że czeka się. Aż to zapalenie ucha samo przejdzie, nawet jeśli to ma trwać na przykład tydzień. I tak też było w tym wypadku, rzeczywiście on wtedy nie dostał antybiotyku na to zapalenie ucha i wykaraskał się z tego i od tego czasu nie miał nigdy zapalenia ucha, więc być może jest to dobra metoda jednak. Od tego, od jednak. tego czasu je słyszy. Nie, nie, no słyszy, nie, wszystko jest w porządku, tylko właśnie, no to było dla mnie takie wtedy dziwne. No później się okazało się że tutaj to jest rzeczywiście normalne i ten antybiotyk dostaje się bardzo, 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 bardzo rzadko.
2: Tak samo jest w Anglii, bo żadne z moich dzieci chyba ani razu jeszcze nie miało, nie musiało przyjmować antybiotyku tak naprawdę. A pierwsza choroba, z którą poszłam do lekarza z Aylą, bo te wszystkie, wiecie, przeziębienia, które ona łapała, jak zaczęła chodzić do piekunki, to były takie, wiecie, szybka piłka, gorączka jeden dzień, a potem następnego dnia już, już było okej okay, i się tam podawało jakieś, właśnie paracetamol dla dzieci ale pierwszy raz, kiedy musiałam z nią iść do lekarza, to miała, nie wiem, czy to nie jest krztusiec, ta choroba, kiedy dzieci tak kaszlą, że brzmią jak taki szczeka, szczekający. Tak, taki tak, on... tak,
0: to jest krztusiec, no?
1: K- to to jest
2: tak, ale właśnie nie wiem, nie wiem, jak to jest, że ona to złapała i co się okazało, że też nie było tak naprawdę na to żadnego lekarstwa. Po prostu dużo miała odpoczywać, dużo pić, ewentualnie jakiś tam paracetamol, jeśli byłaby gorączka i, i to tyle. I rzeczywiście też tak jak i tam już się wykaraskała dosyć szybko z tego. A z moim synem nie byłam u lekarza ani razu jeszcze.
0: No ale chodzisz z nim na badania, tak? Czy w ogóle też nie ma badań tych takich okresowych? Jest bilans
2: dwulatka, tak, ale u nas to jest bardziej, u nas bilans dwulatka bardziej się opiera na tym, no czy dziecko się tam mieści w tych normach wagowo wzrostowych, na tej jakiejś tam krzywej. Poza tym sprawdza się, jak tam się rozwinęła mowa, jakieś tam zdolności manualne, umiejętność, nie wiem, nawlekania koralików i tak dalej. No, ale tak to lekarz, lekarz to jest...
1: sprawdza, tak? Czy to gdzieś sama bardziej sobie? Taka...
2: Nie, nie, to jest taka, bardziej taka pielęgniarka środowiskowa u nas niż okay. lekarz. W
1: hmm?
2: Polsce lekarz to sprawdza? Straci...
1: Lekarz, to że lekarz, tak. Ja w ogóle taki muszę ten disclaimer, Moja mama jest pediatrą. Pediatrą i pracuję w Polsce od zawsze. Pod Kaliszą w takiej miasteczku powiedzmy małym i na początku było trochę zgrzytów, no bo ona bardzo chciała mi pomóc i powiedzieć co mam wszystko robić i jak to należy robić, a tutaj jest troszeczkę inaczej się okazało niż w Polsce, no i ona w ogóle była bardzo zaskoczona do dzisiaj zaskoczona, że moje dzieci nigdy nie miały na przykład pobieranej krwi bo w ogóle moje dzieci urodziły się 6 tygodni przed terminem, czyli takie powiedzmy średnie wcześniaki nie, nie wczesne wcześniaki, ale też nie jakoś tam bardzo późne No i z racji tego, że się tak urodziły, to wskoczyły w ogóle w taki tryb tutaj właśnie zajmowania się wcześniakami, czyli oprócz tego, że miały dodatkowe szczepionki, to też w tym początkowym okresie bardzo często właśnie chodziliśmy z nimi do, do pediatry jakoś tam co dwa tygodnie czy co trzy, no bo to dopóki tam nie dobiły do, do tej daty porodu właściwej, no to właśnie musiało być mierzone, ważone i tak dalej. No i według mojej mamy powinny też mieć sprawdzone wyniki krwi, a to w sumie chyba tylko po porodzie tam na pewno były, a potem już nigdy, więc moja mama była w ogóle to dzisiaj jest niezadowolona z włoskiej opieki zdrowotnej. I druga taka różnica, o której ona mi mówi, ale myślę, że to raczej moja mama też jest takim białym krukiem już w Polsce wśród pediatrów takiego POZ-u, no bo ona ma codziennie w pracy po prostu w przychodni, przyjmuje tam od 8 do do 13, potem od 16 do 18 i przyjmuje słuchajcie, bez zapisów. Po prostu są takie dni, jak jest sezon tam jakiś grupowy czy coś, że ono na przykład ma, nie wiem, 50 pacjentów rano, nie? No bo przychodzą i nawet nie musisz zadzwonić po prostu, nie? Tylko idziesz tam i no się ustawiasz w kolejkę. Mm-hmm.
3: Co jest moim zdaniem super, dlatego że co masz zrobić, jak budzisz się rano i twoje dziecko jest chore, ale takie naprawdę chore? Jest godzina, nie wiem, 7.05, tak? Dzwonisz no. do przychodni oczywiście nie ma już numerków. Może jutro no. pani spróbuje, ale czy mogę się zapisać na jutro? Nie, nie, trzeba dzwonić jutro. No, no dzwonisz jutro, to dziecko już jest obledwo żywe i telefon jest odłożony w taki sposób, że po prostu jest cały czas sygnał no. ten, więc musisz lecieć do tej przychodni, zostawiając to chore dziecko w domu, po to, żeby wrócić po nie fatalna organizacja i tak jest, czytałam na jakichś jakich taforek, że tak bardzo często w Polsce właśnie jest, także mm. nie jesteś się w stanie zapisać na dany dzień, musisz tam warować przy telefonie, jak ci się uda, to ci się uda, jak nie, to lecisz zapisać się w Tutaj tej, Tutaj też telefonie. jest tak, że
1: musisz zadzwonić, że no powiedzmy, że budzisz się rano i masz właśnie dziecko tam z gorączką, czy coś się dzieje I jeżeli chcesz się skontaktować z pediatrą, no to dzwonisz, z tym, że musisz zadzwonić w tych godzinach, w których on przyjmuje. I to, to w sumie to też dotyczy lekarzy tych, takiego pierwszego kontaktu dla dorosłych. Ja byłam przyzwyczajona, no ogólnie to byłam bardzo uprzywilejowana w Polsce, ale też przyzwyczajona do tego, że jak, że jak gdyby ci lekarze są przez cały dzień dostępni. Nie? A tutaj jest tak, że na przykład przyjmują 2-3 godziny w ciągu dnia i ty musisz się wstrzelić telefonem w ten czas, kiedy on jest w przychodni. I ten, to oczywiście codziennie są inne godziny. Bo jednego dnia jest z rana, potem drugiego dnia jest na przykład po południu, a trzeciego dnia jest w ogóle pod wieczór, więc musisz mieć gdzieś rozpiskę, w jakich godzinach w ogóle możesz dzwonić, bo poza tymi godzinami po prostu jest tylko sekretarz, możesz się nagrać. No? Do tej pory wszystkie moje rozmowy tutaj z pediatrą we Włoszech wyglądały tak samo. Pierwsze pytanie jest takie, jaka jest wysoka gorączka? I od kiedy gorączkuję? I za tam trzecim, czwartym razem już się zorientowałam, że dopóki ta gorączka nie będzie trwała więcej niż trzy dni pod rząd, to on w ogóle, ten pediatra w ogóle mi nie powie, że że wiesz, nie nie będzie mi kazał przyjść, żeby pokazać dziecko. po prostu przez trzy dni jak gdyby z automatu masz zbijać tą gorączkę. Jakby się tam nie dało zbijać jednym typem leku, no to wprowadzasz drugi na zmianę. Gdyby to się nie udawało, no to wtedy możesz ewentualnie oddzwonić. No? Ale tak jak gdyby z marszu pierwsze coś, to zbijać grączkę, jak przez trzy dni nie przejdzie, to proszę odzwonić.
0: No tutaj jest podobnie. Znaczy ja w pewnym momencie zorientowałam się, że ja po prostu przestałam chodzić z moimi dziećmi do lekarza.
1: No ale tak samo.
0: to po prostu nie miało żadnego sensu. I ja właściwie teraz nawet chwalę sobie to rozwiązanie, bo zdarzyło mi się na przykład kiedyś, bo tu jest tak z kolei, że Jest podobnie jak Ty mówisz, Justyna, że właśnie musisz zadzwonić oczywiście w tych godzinach, które są, one też są inne każdego dnia, więc możesz przyjść z czasem oczekiwania, to jest taka możliwość, tylko że ten czas oczekiwania może być bardzo różny, bo oni Cię po prostu przyjmą wtedy, kiedy będą mogli Cię przyjąć i mi się zdarzyło kiedyś czekać ze Stasiem 5 godzin. Jakoś było tak, że my mieliśmy wyjechać w weekend, to był piątek i ja nie byłam pewna, czy ja z nim mogę jechać, czy nie mogę jechać. Zależało mi, żeby lekarz go jednak zobaczył, zanim podejmę tę decyzję, czy w sobotę go gdzieś zabieram, czy nie. No i sterczałam w tej przychodni wtedy 5 godzin. Oczywiście jakby nic się nie wydarzyło, poza tym, że mnie uspokojono, że w sumie nic tutaj nie wygląda, to na nic poważnego. Natomiast uświadomiłam sobie, że sterczę 5 godzin w przychodni, gdzie jest cała masa różnych chorych dzieciaków i właściwie ma to naprawdę sens żaden. Zwłaszcza, że też już mi się zdarzyło innym razem, że po takiej jakiejś dłuższej wizycie dzwoniono do mnie później z informacją, że w czasie kiedy byłam w przychodni było tam też dziecko z Odrą jak się okazało i w związku z tym jestem bardzo proszona, żeby zgłosić się na wcześniejsze szczepienie stacha na odrę, bo tam szczepionka na odrę jest podawana w 11 miesiącu, a on miał właśnie jakieś tam 8 czy 9 i, i mieliśmy taką sytuację, więc to mnie skutecznie wyleczyło z biegania do lekarza pediatry z każdym katarem. Ja w
2: ogóle nie biegam, właśnie też, też z tego samego powodu, że ja nie wiem oczywiście jak to jest w przypadku innych rodziców, czy ja mam po prostu szczęście, bo moje dzieci raczej mało chorują, a jeśli... Chorują, no to są przeziębione i mają jakąś tam gorączkę, ale ta gorączka zazwyczaj przechodzi naprawdę w jeden dniu dwóch maks. Tak jak IKA, ja przestałam chodzić do lekarzy, ale u nas, nie wiem, czy, nie wiem czy u was też coś takiego, taki pierwszy odsiew robiony online, więc jest, jest taka aplikacja MyGP i można tam napisać jaki tam ma się problem i odzywa się ktoś w przeciągu kilku godzin I tam zadają dodatkowe pytania, czasem dzwonią, czasem czasem tylko przez tą aplikację i jeśli jest to coś poważniejszego albo muszą Cię zobaczyć, no to wtedy Cię zapisują na wizytę, więc bardzo wiele rzeczy takich prostszych można, wiecie, załatwić bez zobaczenia tego pacjenta na wizycie. Ale to są takie rzeczy, na przykład miałam taki okres, że bardzo wypadały mi włosy. No i napisałam właśnie na tej aplikacji i od razu mnie właściwie skierowano na badanie krwi takie kompleksowe i się okazało, że mam anemię. Natomiast nie musiałam iść do przychodni, wiecie, sterczyć i zobaczyć się z lekarzem, żeby mu powiedzieć tylko, że tak, wypadają mi włosy i, i tak dalej, i tak dalej. Bo, bo te same informacje dostał przez tą aplikację. Więc Ale to jest, jest genialny jest, pomysł,
0: tu, no, bo to tak. jakby to sprawia, że ludzie zamiast googlować swoje objawy po prostu piszą tam, tak, więc tak. to jest w ogóle super, oczywiście bardzo mi się to podoba, tutaj no nie ma nie niestety jest, takiego. Wiecie,
2: tak, dla nich to jest w ogóle łatwiejsze do ogarnięcia, bo wiele takich prostszych, że tak powiem, przypadków mogą od razu jak gdyby odhaczyć, tak? Jestem pewna, że mają jakiś tam system, tak, gdzie sprawdzają, żeby tam ktoś nie przeleciał, że tak powiem, przez, te, przez ten odsiew i jeśli ktoś ma być zobaczony, no to, to dostanie tą wizytę. No, natomiast dzisiaj czytałam sobie właśnie artykuł o tym, jak tragicznej sytuacji jest nasz odpowiednik NFZ-u, czyli NHS, no i generalnie jest, jest słabo. Od właściwie już 2012 roku idzie to wszystko w złą stronę i... Nie wiadomo co czemu. Się, co
3: się dzieje? No właśnie dla czemu idzie w grosz
2: Brakuje przede wszystkim nie tylko budynków i tu się kłania wiecie, słynne obietnice pewnego polityka, że jak wyjdziemy z Unii Europejskiej to się nagle znaj- znajdą pieniądze na budowanie szpitali. I co? Znalazły się? No spoiler alert, nie, nie znalazły się. <laughs> Więc brakuje budynków i takiej generalnej infrastruktury, ale też przede wszystkim brakuje ludzi i Oni tam pisali o tym, że w tym momencie w NHS brakuje 40 tysięcy pielęgniarek i na pewno duży wpływ na to, że są takie braki w tym personelu jest fakt, że wiecie, tutaj się za studia płaci. I kiedyś za studia właśnie pielęgniarskie i za studia na przykład dla położnych nie trzeba było płacić, bo było coś, co się nazywało bursary, więc przynajmniej ten koszt studiowania odchodził, co miało sens, dlatego że i pielęgniarki i położne w czasie studiów muszą robić jakieś praktyki oczywiście niepłatne, co im zajmuje bardzo dużo czasu. One nie mogą sobie dorabiać na boku, tak jak inni studenci, na przykład nie wiem, jakiegoś tam marketingu czy, czy czegoś, jakiegoś innego kierunku. Ale dzięki temu, że miały to właśnie bursary i miały te studia opłacone, to przynajmniej nie musiały się martwić, że zaczną pracę już z długiem w wysokości przynajmniej 21 tysięcy funtów, jeśli nie więcej, bo jeszcze dochodzą wiadomo koszty utrzymania i tak dalej. I w którymś roku, gdzieś około 2015-2016, ktoś podjął cudowną decyzję, żeby zlikwidować te bursary, więc teraz i pielęgniarki i położne studiujące Muszą za te studia płacić, a potem zaczynają pracę i już mają na starcie pod górkę, bo wiadomo pracują bardzo ciężko, to jest niesamowicie odpowiedzialna praca, a niestety płace tego nie odzwierciedla. Więc są właśnie braki personelu, są ogromne kolejki jeśli chodzi o zabiegi, oni na to mówią non-emergency, ale czeka się chyba do 14 tygodni na jakieś tam zabiegi. No, to jak to jest, jest, jest chyba słabo luksysta, i za mało. Co co?
3: Jakby, nie, no na takie jakby operacje planowane to się chyba u nas nazywa. To, to się czeka u nas latami, nie? Jakby, hmm. pamiętam, że był taki przykład szpitala ortopedycznego w Poznaniu, gdzie były tam terminy na za pięć lat chyba na jakąś tam operację, nie wiem, z nie wiem, biodra chyba.
0: Mm. Ale jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak zaczęłaś mówić właśnie o brakach w personelu i podajesz jakąś konkretną przyczynę. A to bo ja mam wrażenie, że braki w personelu to są absolutnie wszędzie, po prostu, niezależnie od tego, jaki to jest no, system no. I, i jak on działa. Na przykład tutaj będzie... też jest sytuacja, po prostu, na przykład pod względem pediatrów jest absolutnie koszmarna. My mamy w tym momencie pediatrę, która jest absolutnie straszną osobą. Ona nie jest złym lekarzem, natomiast jest to pediatra potwór. Czytałam opinię na jej temat w internecie i wszystkie są mniej więcej takie, że w ogóle jest to pediatra, który zjada rodziców po prostu żywcem, odgryza im głowy nie wiem, może to wynika z wieku, bo ta pani już ma swoje lata i próbowałam się wydostać z tej sytuacji, znaleźć innego pediatrę, ale po kilku telefonach rozmawiałam zawsze tam z jakąś tam osobą z recepcji, no i usłyszałam, że rzeczywiście sytuacja jest na tyle trudna, że raczej mi się to nie uda i że, uwaga, powinnam się cieszyć, że w ogóle pediatrę mam.
1: Pomyśl sobie, że ty i tak mieszkasz w stolicy kraju, więc wyobraź sobie, jakie to muszą być sytuacje, wiesz, na jakichś takich mniejszych miejscowościach czy na wsiach, Nie. No moja mama ma 65 plus lat, jej koleżanka, druga pediatra też jest jakoś tak około 60, i one po prostu nie, nie mogą znaleźć młodszych lekarzy, nawet szukały, nie, czy tam szukają cały czas i to nie tylko o pediatrów, ale też do do PES-a, to też dla do, do dorosłych, oferując w ogóle bardzo przyzwoite pieniądze jak na kalisz, fajne miejsce pracy, no bo to jest wiesz przychodnia przez nie prowadzona ogólnie na kontrakcie ale po prostu nie ma, nie ma młodych lekarzy, nie ma młodych ludzi, którzy chcieliby po studiach wrócić do Kalisza, czy gdzieś tam pod Kalisz, nie? i sobie tam układać życie prywatne i zawodowe. Więc y, według mojej mamy to się po prostu, albo będzie duży napływ, no już i tak już jest napływ, nie? lekarzy ze wschodu właśnie, jakiś tam z Ukrainy, czy z, z innych państw i to chyba tak naturalnie będzie, nie, że, że jak gdyby część, polskich lekarzy wyjechała i wyjeżdża za granicę i to polskie będą przyjeżdżać lekarze z z innych krajów jak gdyby, no.
0: Tak, tutaj też dużo lekarzy właśnie jest skądś i to jeszcze ratuje ten system faktycznie, no ale no, no, no dobrze, no ja rozumiem, no ale ja mieszkam w Niemczech tak, gdzie można by zakładać, że ci lekarze z innych krajów mogliby przyjeżdżać, ale i tak jest ich za mało, więc gdzie oni są?
2: Ale Ika, czy na przykład w Niemczech fakt, że jest tak mało lekarzy, czy że są właśnie braki w personelu, czy to jest też spowodowane na przykład niskimi płacami, czy stresem, który wynika z tego, że jest za mało ludzi, w związku z tym jest większa presja, żeby jeden, jedna osoba wiecie, przyjmowała więcej pacjentów, pracowała dłużej i tak tak dalej itd., itd. Czy, czym to jest? Bo, bo w Anglii, to, no to jest wiadomo, to jest złożony problem, ale... Myślę, że na pewno jest za mało pieniędzy ładowanych
0: w NHS, za mało personelu. Znaczy mi się wydaje, że to co niemiecki system zdrowia uważam robi naprawdę bardzo dobrze i co częściowo ratuje sytuację w wielu wypadkach, to jest to, że ten system zatrudnia całą masę ludzi, którzy nie są lekarzami i którzy pełnią funkcje pomocnicze. To było coś, co mnie uderzyło w ogóle, jak zaczęłam chodzić tutaj do pediatry, że jak chodziłam do pediatry w Polsce z Jadą, jeszcze jak była mała, to ja wchodziłam tutaj, zresztą miałam super pediatrę w Polsce, naprawdę fantastyczną, ale ja wchodziłam po prostu do tego gabinetu i ta pediatra była cała moja. Na na przykład następne 15 minut. To była super fajna pani, miała dla mnie czas, żeby porozmawiać, nie wiem skąd ten czas brała, natomiast tutaj wchodzisz i wchodzisz w taki taśmociąg, że jesteś przyjmowana przez pielęgniarkę, ta pielęgniarka wszystko co tylko da się zrobić przy twoim dziecku, czego nie musi zrobić lekarz, to robi ona. Jeśli jest konieczne jakieś badanie, to są jakieś tam technicy, którzy się zajmują tym i tak naprawdę ten lekarz wchodzi cały na biało, na koniec, na 5 minut. I on się zajmuje tylko tym, co naprawdę może zrobić tylko on. Więc mam wrażenie, że generalnie tutaj ten czas lekarza jest inaczej wykorzystywany i ten lekarz po prostu może więcej pacjentów obsłużyć bez zażynania się, że tak powiem, ponieważ on naprawdę jakby poświęca na każdego pacjenta tam powiedzmy te parę minut właśnie na to, co tylko on może zrobić, natomiast ma to swoją złą stronę, czyli właśnie to, że nie nawiązuje się takiej jakiejś bliższej relacji, co… No w sumie też jest ważne tak i nawet są badania, które dowodzą, że ludzie czują się lepiej od samej wizyty u lekarza, jeśli ten poświęci im dostatecznie dużo czasu i zrozumienia, tak. a tutaj to jest jednak bardzo takie techniczne powiedziałabym. Mimo, że oczywiście wszyscy są super uprzejmi i super sympatyczni, w stosunku do dzieci to w ogóle bardzo delikatni, powiedziałabym, nawet potworna pani pediatra. Ona skacze tylko na rodziców, nie, jakby na dzieci nie.
3: A słuchajcie, jak to wygląda w waszych krajach, jeżeli chodzi o prywatną, prywatne wizyty? W Polsce jest tak, że jak wiecie, że stomatologia jest całkowicie jakby przejęta przez tą prywatną strefę. Czy można się dostać na NFZ, dostać tą czarną plombę? I plus tam, nie wiem, raz na 4 lata, chyba oczyszczanie z kamienia. Czy znaczy przesadzam, nie? ale generalnie raczej się uchodzi prywatnie. Też opieka ginekologiczna, właśnie taka ciążowa. Nie znam chyba nikogo, kto by chodził na NFZ. Właściwie nie wiem dlaczego. Czyli znaczy ja próbowałam się dostać, i mi się nie udało. Pamiętam. No i też są takie te firmy takie ubezpieczeniowe, typ, czy te medyczne typu MediCover i LuxMed, które po prostu masowo pracowników jakichś tam korporacji, większych firm ubezpieczają i wtedy to rzeczywiście ta wizyta u specjalisty jest możliwa, że się nie czeka rok, nie? tylko tam jakoś przynajmniej z tego co ja widzę i obserwuję, słucham ludzi, też widzę mi mój chodzi na różne wizyty prywatne, no to to idzie sprawnie. I też, bo tak jak Wam opowiadałam o, tym, o tej pediatrze, znaczy o tej opiece pediatrycznej, że budzisz się rano z chorym dzieckiem, a nie jesteś w stanie dostać się do lekarza na ten sam dzień, no to to, że w tym Luxmedzie klikasz sobie na aplikacji i rezerwujesz sobie wizytę, jest mega wygodne i takie po prostu uspokajające, że że Cię przyjmie, jeżeli to jest rzeczywiście poważne. Więc znaczy jakby tak reasumując, rzeczywiście jest dużo tej prywatnej opieki. Oczywiście w, nie, nie, no jakby affordable ona jest, chociaż nie wiem, bo może tu nie będę się wypowiadać, bo to jest jakby też bardzo względne, czy ona jest na każdą kieszeń. Natomiast no jakoś tam się w ten sposób ratujemy. Albo pogrążamy. Właściwie to nie wiem. Hmm. Więc moje pytanie do Was jest takie, czy to jest powszechne też w Waszych krajach, żeby po prostu wyciągam z kieszeni, nie wiem, 200, 100 euro, 200 funtów, nie wiem ile i po prostu sobie idę prywatnie.
1: Wiesz co, to we Włoszech to jest, to jest popularne, tak, szczególnie jeżeli chodzi, chodzi o dentystów, tak jak mówiłaś, o ginekologów, chociaż ja akurat znam dziewczyny, które prowadziły sobie ciążę na fundusz tam państwowy, ale tutaj w ogóle jest tak, że nawet ten właśnie takie publiczna opieka zdrowotna, jeżeli chodzi o, o wizyty u specjalistów, bo ta taka podstawowa podstawowa jest za darmo, ale jeżeli na przykład twój lekarz tam pierwszego kontaktu cię skieruje na nie wiem wizytę u kardiologa, to ty ją sobie rezerwujesz jak gdyby w ramach tej państwowej siatki, ale jak już idziesz na tą wizytę, to masz do zapłacenia taki ticket, to się nazywa I to nie są duże pieniądze, to jest tak powiedzmy no taka wizyta u specjalisty to tak kosztuje od 20 do 40 euro i to jest tak powiedzmy 2-3 razy mniej niż prywatna wizyta, to akurat uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, bo redukuje chyba takich właśnie ludzi, którzy sobie lubią pochodzić po lekarzach nie? i tam pobadać się w dusz i wszerz, no bo jak już masz wydać, wiesz to nie jest tam 5 euro, czyli to nie jest tak, że w ogóle tego nie poczujesz no bo tam 20 czy 40 euro no to już dla jakichś y, takich, wiesz osób samotnie starszych mieszkających. To już jest jakiś pieniądz powiedzmy, ale też nie jest on na tyle duży, żeby sobie na to nie móc pozwolić.
2: Nie znam w ogóle ludzi, którzy by się leczyli prywatnie, chyba że mają jakieś tam wykupione ubezpieczenie właśnie prywatnie w jakiejś bufie albo albo podobnym. Wszyscy na przykład, których znam w pracy, leczą zęby na NHS i NHS jest u nas... Podobnie jest zorganizowany, jak, jak Ty, Stana, mówisz, we Włoszech wizyty u specjalistów, czyli dopłaca się po prostu. I, idzie się na wizytę i w zależności od tego, jaka jest usługa wykonana, czy na przykład plomba, czy koronka, czy jakieś tam inne bardziej skomplikowane, płaci się tak odpowiednio, ostatnio chyba 50 funtów dopłaca się gdyby do plomby. Ja do dentysty tutaj chodzę dosyć rzadko, bo... Na szczęście jak jestem w Polsce, to staram się tam leczyć zęby prywatnie. Natomiast na przykład z Ailą chodzę tutaj do dentysty właśnie na NHS i Ayla będzie musiała mieć aparat na zęby i ostatnio wreszcie nas skierowano do ortodonty, też na NHS i czas oczekiwania na ortodontę, żeby zacząć leczenie, w tym momencie wynosi prawie dwa lata. Zapisano nas teraz...
0: Ale dla dziecka? A, i dlatego was zapisano teraz, żeby to jeszcze miało sens, tak? Tak, że... Ale przez dwa lata to się może dużo zmienić w budowie szczęki dziecka, nie? Nie, nie. Chodzi
2: o to, że przez dwa lata wypadną jej wszystkie mleczaki i wtedy rzeczywiście będzie można zacząć to leczenie, bo oni tutaj nie chcą zakładać aparatów, jeśli jeszcze są zęby mleczne, tak? Więc oni czekają, aż to wszystko się wyrżnie, i dopiero wtedy zaczynają leczenie, więc mam nadzieję, że przez te tam dwa lata, 18 miesięcy dostaniemy wiadomość, że możemy zacząć zacząć leczenie. No i leczenie zębów dla dzieci jest jest bezpłatne tam do 18 roku życia. Natomiast jeśli chodzi o ginekologię, to tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego jak lekarz ginekolog. Cytologia jest robiona co 3 lata. Nie wiem, czy to jest jest za mało, czy za dużo. W ogóle to jest... No właśnie, to jest coś takiego, z czym co uważam, że jest słabe tutaj, że jest bardzo mało takiej, takiego zapobiegania i Że Ja bym prewencji. się bała co trzy lata. jakby.
3: No. Ja bym... 3 lata, ale widzisz, oni,
2: oni tu twierdzą, wystarczy? że to wystarczy, ale jeśli coś jest nie tak, no to wtedy oni od razu zaczynają działać. A na przykład jeśli chodzi o prowadzenie ciąży, to ja osobiście nie znam nikogo, kto by prowadził ciążę prywatnie. Naprawdę, wszyscy, wszyscy których znam, wszystkie, wszystkie dziewczyny, które znam, prowadzą prowadziły ciąże na NHS i ewentualnie robiły jakieś tam dodatkowe badania genetyczne, te testy takie Harmony czy jakieś tam dodatkowe USG, więc to akurat było w porządku.
0: W Niemczech są dwa systemy, nie wiem czy wiecie, że są ubezpieczenia państwowe i ubezpieczenia prywatne, w sensie takie całościowe, tak? możesz być albo zarejestrowana w jednej z państwowych kas chorych, albo w zupełnie prywatnej, Możesz zmienić zawsze z państwowej na prywatną. Natomiast w drugą stronę niekoniecznie. Zaraz wam dokładnie opowiem, bo to jest uważam dosyć ciekawy. Chyba z 90% ludzi jest ubezpieczonych w jakiejś tam państwowej kasie chorych. No jest też ten system prywatny i on jest oczywiście jakościowo dużo lepszy. I nawet nie płacisz jakoś super więcej za to ubezpieczenie, nie są to jakoś takie horrendalne różnice. Natomiast haczyk polega na tym, że z tego systemu bardzo trudno wyjść. Jak już wejdziesz w tę właśnie prywatną kasę chorych i jesteś w niej parę lat, korzystasz z tych wszystkich dobrodziejstw, czyli właśnie nie masz kolejek, jakby masz rzeczywiście jakościowo dużo lepsze warunki, no ale te składki ci rosną z wiekiem. Problem polega na tym, że od któregoś momentu już cię państwowa kasa chorych w ogóle nie przyjmie. A ta prywatna będzie Ci dojść coraz bardziej, no bo będziesz coraz bardziej kosztownym pacjentem i nie ma już jakby wyjścia z tej sytuacji. Natomiast nawet ten system państwowy ma stosunkowo dużo dopłat. Kiedyś było tak, jak ty mówiłaś Justyna właśnie, że była taka opłata za wizytę. Ona była dużo niższa, bo tam to było chyba z 10 euro i też nie za każdą wizytę, tylko chyba pierwszą wizytę w kwartale u danego specjalisty, ale znieśli te opłaty. Natomiast są inne opłaty i na przykład ja chodzę tutaj z kasy chorych do ginekologa, ale za dodatkowe badania Jakieś, czyli na przykład USG już jest dodatkowym badaniem, dopłacam. I tak samo też tam było w ciąży, tak? że ono jakby tam przysługiwało mi tam jakoś, tam, nie wiem, tam jedno czy dwa, natomiast na jakiekolwiek dodatkowe za to musiałam tam zapłacić jakieś tam, jest nie wiem, 30 czy 40 euro. I są też na przykład tak jak ty wspomniałaś, Marysia, o tym aparacie na zęby, to tutaj jest tak, że dużo tych aparatów jest refundowanych. Natomiast nie wszystkie i na przykład my teraz jesteśmy w takiej sytuacji, która nas trochę rozbawiła, ponieważ Jadzia będzie potrzebowała właśnie aparat na zęby nowy, taki już doroślejszy, że tak powiem, no i postawiono nas przed takim wyborem, że możemy jej dać albo taki standardowy aparat na zęby, który będzie nosiła chyba przez dwa lata i który bardziej boli, no bo to zawsze trochę boli, Albo możemy dać się jakiś bardziej nowoczesny, taki, który też wymaga krótszego noszenia i właśnie jest mniej bolesny. Ale za ten drugi zapłacimy prawie tysiąc euro. Albo mamy w całości refundowany gorszy, albo płacimy tysiąc euro za lepszy. Kiedyś organizowałam urodziny mojej córki w kręgielni. I i tam właśnie one tam miały zamówiony stolik, taki wiecie urodzinowo zrobiony, bo organizowanie urodzin w kręgielni tutaj jest zupełnym standardem, także właśnie tutaj też był taki standardowy urodzinowy stolik dla, dla nich przygotowany. No i przyszła ci koleżanka, która właśnie miała aparat na zęby taki wyjmowany i wyjmowała go przed każdym jedzeniem. One jeszcze wtedy dzieciaki były dosyć małe. No i oczywiście co zrobiło to dziecko? To dziecko wyjęło ten swój aparat i zostawiło go zawiniętego w serwetce na stole z tym całym jedzeniem, po czym zjadło, po czym poszło grać w kręgle, po czym wróciło do stolika, który już w międzyczasie przez obsługę został już sprzątnięty i wszystkie zawinięte serwetki zostały wyrzucone do kosza. Nie zauważyło w ogóle, że nie ma tego aparatu, więc nic mi też nie powiedziało, ja jakby nie, nie, nie zauważyłam w ogóle wcześniej tego momentu, kiedy ona ten aparat zostawia. No, i to dziecko zostało odwiezione przeze mnie do domu, po czym zgłosiła się jeszcze tego samego wieczora do mnie mama tego dziecka z pytaniem, gdzie u licha jest aparat, który córka zostawiła na stoliku. Aparat oczywiście też warty tam kilkaset euro, tak? No i ja musiałam wracać po prostu do, tego, do tej kręgielni i mówić, że tutaj dziecko w serwetce, na stoliku, aparat, tak? Ten aparat niestety nie został znaleziony, ponieważ, no wiecie, tam, to, to była dosyć duża kręgielnia, tych stolików było ileś tam. No, ten przemiał tych śmieci ogromny więc aparat został stracony na szczęście akurat ten typ aparatu masz prawo do dwóch takich, czyli jeśli dziecko ci jeden zgubi, to możesz dostać jakby wymienny w ramach kasy chorych nadal więc ta mama została uspokojona dosyć szybko i w związku z tym zeszła też ze mnie, no bo wiecie, no też niewiele możesz zrobić ale grzebałaś
1: w śmietniku czy nie?
0: Nie, nie nie, nie grzebałam w śmietniku zostawiłam to pracownikom
1: kręgielni. Czy jest u Was w ogóle taka choroba, która się przetłumaczona, to by się nazywała zespół dłoni, stóp i. Tak, i buzi. tak, dzieci w przedszkolu często chorują na to. Hmm. No
0: ten mał. Hmm. No, no, no. To, 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 tutaj ta to, tak samo się nazywa. Dosłowne tłumaczenie by było.
3: A ja chyba nie znam tego. Nie no
1: wiem. właśnie moja mama była zdziwiona, też nie, jak gdyby nie słyszała za bardzo Co tej różnicy.
0: To jest jest tak, taka... Jakąś wysypką i gorączką się objawia nie? Mhm.
1: znaczy ta wysypka może być, wysypka jest na wewnętrznej stronie dłoni, na stopach pod spodem i w buzi i to też wiesz, no jeżeli jest no właśnie to jest mrony z bostonką ale bostonka jest jakoś coś ma innego nie wiem co dokładnie ale no ta choroba ogólnie może być łatwy przebieg jak te wszystkie te takie właśnie wysypkowe choroby we wczesnym dzieciństwie ale Laura nam to zachorowała jak miała jakoś tam dwa radka. i ona słuchajcie miała taką wysypkę w środku, w buzi, że po prostu nie mogła jeść, nie? Przez kilka dni tylko piła mleko i w ogóle jedna była taka noc, że po prostu się budziła co pół godziny płacząc z bólu, nie? Bo po prostu to ją tak strasznie tam bolało i potem jak już się zaczęło goić, to ona była głodna, więc chciała jeść i pamiętam, że gdzieś ugryzła na przykład, nie wiem, tam kawałek chleba czy jakieś pizzy, i potem wypluła tak z krwią w ogóle, nie? Bo tam po prostu oh, w środku te drżody straszne. jej. Oj, tam,
0: biedna, straszne.
1: To było, to, no i takie chyba nigdy
0: tego nie miały, ale pamiętam, że zdarzały się karteczki na drzwiach przedszkola, żeby uważać na dzieci, bo właśnie jest ta choroba. Tam to była w sobie taka
1: najgorsza choroba, którą mieli, nie? Tak przez te tam 6 lat.
0: Mówiłam, że trudno dostać no. y, antybiotyk. W ogóle, słuchajcie, jest taki. Już Wam kiedyś pewnie mówiłam, że jest moje ukochane konto instagramowe, które nazywa się Belin With Me i tam właśnie obcokrajowcy, którzy mieszkają w Berlinie, swoje obserwacje wrzucają i służba zdrowia jest jednym z ulubionych tematów, a głównie to, że tutaj lekarze leczą Cię homeopatią, fensielty, czyli herbatą z kopru włoskiego i i, i to by było na tyle ogólnie, niezależnie od tego, co Ci dolega, no i właśnie, że antybiotyków nigdy, nigdy, przenigdy na żadną dolegliwość nie dostaniesz. Dla mnie po prostu absolutnym szokiem było to, jak dostałam homeopatię, znaczy zaproponowano mi leki homeopatyczne, w szpitalu podczas porodu nie, ja nawet je dostałam, ja chyba nie, że mi zaproponowano ja po prostu je wzięłam, bo ja przecież, no wiesz, jesteś w szpitalu i bierzesz wszystko, co ci dają ale to były, no to były te cukiereczki takie, tak to były te białe, takie malutkie cukiereczki na wszystko takie same wiecie, z pamięcią wody czy jakkolwiek ta homeopatia ma działać ja je dostałam na skurcze wiecie, nie mogło to na mnie zadziałać nawet nawet to nie mogło na mnie zadziałać jak placebo, bo ja nie wierzę w homeopatię, więc w ogóle nic Takie same białe tableteczki miała też moja położna środowiskowa, która przychodziła później do mnie i dla mnie je miała i dla Stasia miała i generalnie dla mojej mamy jak to była, no każdemu mogłaby dać te białe tableteczki. Zastanawiam się długo dlaczego tak jest, mi się wydaje, że to jest po prostu tolerowane tutaj, żeby ludzie nie ćpali innych leków. I i żeby po prostu brali coś, co jest nieszkodliwe, jak ktoś wie, że to może mu nawet pomoże, bo tutaj ogólnie bardzo trudno dostać jakiekolwiek inne leki, w tym sensie trudno w porównaniu z polską, ja na przykład dosyć często biorę aspirynę, jak jestem przeziębiona, bo mam doświadczenie takie, że zawsze mnie stawia bardzo szybko na nogi i czasami jest tak, że jestem na zakupach w Polsce jakichś takich żywieniowych w jakimś Lidlu czy innym podobnym, I po prostu przy kasie widzę, że jest wystawiona aspiryna i jakieś tam inne leki. Ja po prostu je sobie wrzucam do koszyka, bo ja tego tutaj nie mogę zrobić. Tutaj zawsze muszę pójść do apteki. Nie ma czegoś takiego jak właśnie przygodnie kupowane leki w supermarkecie.
2: Jestem w ogóle w szoku, że w Niemczech leczą homeopatią, bo tak jak u Was jest homeopatia na wszystko, tak o Anglii się słyszy opinie, że w Anglii na, na cokolwiek Ci zawsze powiedzą paracetamol. Więc paracetamol i, 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 i Bupro można dostać absolutnie wszędzie. I rzeczywiście też jest tak, że bardzo ciężko jest dostać antybiotyk. Do tego stopnia, że ja nawet nie pamiętam czy... Na pewno żadne z moich dzieci nie miało antybiotyku. A czy ja miałam antybiotyk też w ogóle nie pamiętam. Więc jest to naprawdę w jakiś wyjątkowych tylko przypadkach, co w sumie jest chyba dobre. Jakoś, no nie wiem, no jakoś
0: żyjemy. Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka naszej sałatki, czyli matek na emigracji. Jak zawsze zapraszamy do komentowania, czy to na Spotify, czy też na naszym koncie instagramowym. I zapraszamy także do wysłuchania kolejnego odcinka, który ukaże się już niebawem, w którym to odcinku będziemy mówić tym razem o jedzeniu. Wierzcie mi, że są tacy, którzy naprawdę nie mogą Cię doczekać.